0: Falando sobre missão. Podcast Falando sobre missão. Fala aí pessoal, meu nome é Júnior Macedo e começa agora mais um programa Falando Sobre Missão. Esse programa que é de edição número 47. Então você é muito bem-vindo para estar aqui conosco nesse bate-papo. E junto comigo está o Paulo Rabelo.
1: E aí, pessoal, saudação para vocês. E
0: também o Christian Valauer.
2: Fala moçada, um abraço para todo mundo.
0: Se você vem acompanhando com a gente todos os episódios, seguindo assim a ordem cronológica, você já sabe que a gente tem um convidado especial que já participou a semana passada, e a gente já deu um spoiler que ele ia participar aqui mais uma vez, mas se você vê aleatoriamente, os... ouve né, vê, você ouve aleatoriamente o programa, você não sabe do que eu estou falando, então eu peço para você dar um pause, voltar lá para o episódio número 46, ouvir o episódio inteiro, para você entender e ficar na mesma página que a gente. Então, eu apresento para vocês mais uma vez o Rony Freitas.
3: E aí, pessoal? Prazer novamente.
0: Hoje Nossa, o Nossa, Rony... que timidez, hein? Olha, o cara <risos> sério, tímido, hein? Hoje o Rony está com uma voz melhor, mais aveludada. Semana passada ele estava caminhando e falando lá, brigando com os egípcios e tudo... E hoje não, hoje ele já tá lá bonitinho, com fone, todo preparadinho, é um prazer a parte ter você do, com... a parte
1: do A parte do bonitinho eu vou <risos> deixar pro Júnior falar por si, mas <risos> faz, 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 é um prazer ter ele aqui com a gente. É um gente.
0: prazer, um grande prazer ter o Rony aqui com a gente, e a gente já vai continuar da onde a gente parou da semana passada. Semana passada a gente falou da história dele, tudo que aconteceu para ele chegar até onde ele está... E a gente vai partir deste princípio, que você já ouviu outro episódio. Então, a gente já começa falando aí, Rony, da onde surgiu a sua ideia de trabalhar com de achar que trabalhar com lixo é fazer trabalho missionário?
3: Cara, a ideia não foi minha. E foi um pedido, como a gente falou semana passada, foi um pedido da comunidade. E dentro da igreja a gente tem aquele aquela visão que fazer trabalho missionário ou é entregar livro ou folheto no sábado à tarde, ou trabalhar com questão de saúde, nós fazemos isso muito bem, temos uma mensagem ótima com respeito a isso. Ou mas Jesus disse que o trabalho é quando a gente se mistura com as pessoas, tem tem compaixão delas e atende as necessidades básicas. E a necessidade primeira, no Egito como um todo, e principalmente na região onde fica o nosso colégio interno, é o lixo. Se você vir visitar o Egito e passar aqui mais do que dois dias, o que é o que os grupos que vêm no Brasil com o turismo religioso passam, visita pirâmides, <risos> visita museu, e corre para visitar o Sinai e vai para Israel. Mas se você tiver a oportunidade de passar mais de dois dias e quiser conhecer o Egito real... Não é o Egito das pirâmides, não é o Egito da Torre do Cairo, é o Egito onde a gente se encontra. E aí você vai ver que resíduos como um todo é necessidade básica, número um, para sobrevivência, para saúde, para tudo nesse país. E eles não, naquela época eles não tinham a mínima ideia do que fazer com lixo. E quando a, 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 o líder comunitário bateu no porto do colégio, um colégio que eles não tinham relacionamento nenhum, um colégio que eles odiavam, falou, olha, precisamos de ajuda, aí surgiu na liderança do campo a ideia de fazer algum projeto com isso.
1: Quer dizer, já fica aqui uma lição para quem está acompanhando o Falando Sobre Missão, e por falar em quem está acompanhando o Falando Sobre Missão, eu quero mandar um abraço todo especial, nós aí que temos já 1 milhão 753 mil 22 pessoas acompanhando, falando sobre missão. Se você não acredita, entra na nossa página do Instagram, pede para seguir lá, que nós vamos autorizar você a seguir. É um perfil selecionado. Então, nós temos ali por enquanto só 1 milhão e 722 mil pessoas estão acompanhando. Quero mandar um abraço para ela, Tati Souza. Vou ler o comentário dela aqui, ó top demais. Estou sendo fortemente edificada através do testemunho de vocês. Valeu, Tati. Aê, Obrigado pelo carinho. Né? E quando você vier aqui no Egito, o Ronilson vai te pagar um falafel, viu? Ele está te esperando.
3: Falafel eu não vou pagar porque não tem falafel no Egito. No Egito é a meia.
1: Tá bom, pode ser também, Ela, a Tati <risos> aceita, a Tati aceita. Mas o que eu queria falar o seguinte, a primeira lição que a gente aprende aí com a fala do Ronilson, e você que acompanha o podcast sabe que a gente quer sempre extrair lições, princípios, ideias, ensinamentos, para que a gente possa crescer como um todo. Então você vê, a necessidade e o projeto surgiram a partir do quê? De uma demanda da comunidade. Então não adianta você vir com uma ideia pré-concebida, ah, eu vou fazer isso porque eu acho que isso vai dar certo. Você tem que aprender a fazer uma leitura da cultura onde você está, das necessidades do seu campo, da sua comunidade, e aí então você vê de que forma que você pode realmente contribuir para aquela comunidade. E aí pela fala do Rony já ficou claro, foram eles que falaram, olha, a gente precisa de ajuda nisso aqui, vocês podem nos ajudar? E aí prontamente o Ronilson falou, cara, eu vou fazer missão ajudando essas pessoas aí com os resíduos.
0: Antes do, do Ronilson continuar, eu só queria também é, completar o que o Paulo falou, que assim o que acontece também muitas vezes no campo missionário é que a pessoa ela chega lá aí precisa de alguém que saiba é, da cambalhota. A pessoa não sabe da cambalhota, mas ela vai aprender. Aí eu preciso de alguém para para tocar um instrumento a pessoa não sabe mas vai correr atrás é assim não no caso do Ronilson ele já tinha a expertise no negócio e, e assim eu, eu acho que eu acho que é até raro isso de acontecer né o cara já já ir para o campo missionário usando
3: a expertise que ele tem né não sei se vocês também sentem isso então a, sim é, e isso acelerou muito o processo e facilitou muito o processo. Então, duas coisas que, sem, que ajudaram muito o nosso projeto aqui foi nós já conhecíamos o local. Como a gente comentou no podcast passado, a gente veio com as mission trips, no mínimo três vezes. Visitamos, conhecemos, ajudamos. A comunidade já nos conhecia, nós conhecíamos a comunidade, conhecíamos as dificuldades, conhecíamos o trabalho, sabíamos quão difícil ia ser e queríamos vir mesmo assim. E também já conhecíamos, já sabíamos como a gente começar o trabalho. Então, quando a gente veio, eu lembro que eu vim seis meses depois que o Paulo veio, que o grupo todo que veio junto, só que o pessoal veio e não sabia muito o que fazer, aí começou a procurar o que fazer, uns um foram cuidar de algumas igrejas, outros ficaram ali, vão tentar isso, tentar aquilo. A gente já chegou trocando a roda com carro em movimento. Então, a gente já chegou trabalhando. Já sabia, então eu cheguei, a gente veio com a minha mission trip, eu vim liderando uma mission trip, o grupo foi embora, a gente ficou, eu e minha esposa, eu já sabia o que fazer no dia seguinte. Eu vou entrar em contato com o governo, eu vou começar a coletar o lixo. Então, eu cheguei, e assim, como eu falei semana passada, o muro do colégio são 350 metros de muro de frente, na rua principal que divide duas vilas. E toda a vila jogava o lixo no muro do colégio. O muro, 3 metros de altura. E a, a extensão inteira do muro, o lixo passava do, do, da altura do muro, pegando fogo de noite. Então, o que, que eu fiz? Sozinho, era julho, calor de 50 graus no Egito. Eu comecei, eu peguei um rastelo e comecei a jogar aquele lixo, tentar formar clarões onde não tinha lixo ali. Trabalho de lixeiro. Todo dia... 8, 9 horas por dia... No sol de 50 graus... Comendo lixo... Caraca, eu lembro um dos nossos encontros... Uma, uma pessoa nossa... Brasileira até... Virou para mim e disse assim... Mas que você está fazendo lá? Você só cata lixo? Eu falei... É, eu só cato lixo... Só que com isso... Eu catando lixo todo dia... Chamou atenção do governo... Porque é alguém diferente... Um estrangeiro... Fazendo o que eles deveriam estar fazendo... E não estavam... Isso nessa cultura começou a trazer vergonha sobre eles. E a comunidade começou a comentar. Como assim? E como assim essa escola, que na visão deles até então era três coisas que eles odiavam, e tinha um quarto fundamento que era bem impactante, era na visão da comunidade rica, cristã e americana. O colégio até hoje, por 65 anos, vive de doação e voluntariado, nunca fechou no azul, então não é rico. Não era americano, mas até então a maioria dos voluntários era americano. E uh, é cristã E também era muito fechado eles sempre tiveram muita curiosidade De saber o que acontecia dentro Na visão dele, o cristão é pervertido o cristão não cobre o rosto, não tem modéstia Então aqui era um centro de perdição e eles tinham muita curiosidade De entrar e saber o que acontecia Então nós começamos a convidá-los Para vir Eles não podiam vir Porque existiam vários xerres Ou irmãs das mesquitas que pregavam, que falavam para o público deles, que entrou aqui nesse colégio, é terra, é terra impura. Eles estão proibidos de ir para a Mesquita orar cinco vezes por dia. Eles estão impuros de ir para orar. Ah, que coisa! Então, de... as pessoas odiavam e não podiam entrar. E nós começamos a servir. Isso começou a quebrar barreiras de uma forma muito mais rápida do que eu imaginei que iria acontecer. Em dois meses, eu estava sentado na mesa da... É a, 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 aqui nós temos nós fazemos parte de uma cidade grande, não é Cairo, aqui já é outro estado, faz parte da periferia da Grande Cairo, mas já é outro estado, uma cidade que chama Ranca, que são forma, que é formada por 24 vilas. Cada vila tem o seu prefeito local que é responsável, por, entre outras coisas, de cuidar do lixo. Eu tinha contato com esse prefeito, mas em dois meses eu já estava sentado na mesa da prefeita que cuidava de todas as 24 vilas. Rony, e eu tava lá. Oi.
1: Deixa, deixa eu te cortar aqui só para fazer um, uma pergunta de algo que você comentou comigo quando eu tive aí é, naquela semana de oração e a gente estava conversando. Quando você começou a, lixa, a limpar o lixo, né, rastelar, o que que o pessoal da comunidade falou para você? Esses mesmos que jogavam lixo, né, que eu lembro que você comentou que você começou a fazer o trabalho e os caras foram falar com eles
3: Eles chamavam de louco, eles falavam que eu ia desistir. Eles começaram a fazer bolão entre eles para saber quantos dias ia durar. Nossa. Eu acho que ninguém ganhou bolão, né? Eu acho que ninguém chutou seis anos. Mas eu fiz todo mundo perder dinheiro. Mas eles começaram a fazer bolão. Hoje eles falam para mim, porque hoje são todos meus amigos, mas eles falam, a gente fazia. Porque tem a, a, os comércios na frente, é a rua principal, então toda a frente do muro são comércios. Coffee shops, loja de material de construção, restaurantes, que era de frente pro lixo todo, queimando.
1: E detalhe, você, você rastelava, abria um clarão ali, no dia seguinte você voltava, como é que estava? Os mesmos que faziam dia não, não no bolão. dia
3: seguinte, no dia, não no dia seguinte. Era interessante, porque assim, eles jogavam lixo do outro lado da rua, vinham e colocava o lixo. Mas quando eu comecei a abrir clarões, eu via a tiazinha, eu estava ali, eu começava do portão do colégio para os lados. O portão do colégio, mais ou menos no meio do muro, eu começava dali para os lados. E aí eu tinha rastelado, assim, depois de duas horas, 20 metros, porque é, é, era muito lixo, era muito difícil puxar, eu não tinha ajuda, eu não tinha trator, eu não tinha quenário, nada, era eu e meu rastelo. E aí eu tinha, assim, depois de duas horas, aquele sol derretendo com esse meu pezinho, e vinha a tiazinha com a duas sacolinhas de lixo andando, ela olhava para a montoeira de lixo pegando fogo e olhava para os 20 metros que eu tinha limpado, olhava para mim, e onde você acha que ela jogava o lixo?
2: Está brincando. <risos> no clarão. O
1: bolão, cara. Ela tava, era a tia do bolão, cara.
3: Nos 20 metros limpos, lógico. Era exclusivo para o lixo dela. Era a tia do Zap, que comendava os 20 metros que eu tinha limpo. E começou assim. Só que com o tempo, o governo parou e falou, o que, que você está fazendo? Falei, olha, estou fazendo o que você devia estar fazendo eu não está fazendo. Falei, olha, eu posso te ajudar? Falei, não, eu estou ajudando vocês, você faz o seu trabalho. Eles passavam uma vez a cada dois meses, mais ou menos, para tentar retirar aquilo que ficava queimando. E aí limpava, ficava uma parte, um pouco, um tempo limpo, depois de uma semana já estava lixo, três metros de altura de novo, 300 metros de, de, de comprimento. E aí eles falaram, então, a gente vai passar a vir uma vez por mês. Falei, ótimo, eu vou estar aqui todo dia. Passou mais uma semana, eles viram que eu não desisti. Eles falaram, olha, nós vamos passar uma vez a cada 15 dias. Eu falei, tudo bem, eu vou estar aqui todo dia. Não desisti, perderam o bolão, vamos passar uma vez por semana. Eu falei, que bom, eu vou estar aqui todo dia. Em um ano, eles estavam passando <risos> todo dia. Caramba, cara. Hoje, a gente tem uma Caramba. parceria com o governo, eles vêm todo dia, eu rastelo, eu junto lixo todo dia, e eles coletam todo dia e levam para um lixão, para um lugar, deserto não falta nesse país, né? Eles levam para onde eles levam lixo da dos bairros principais, dos bairros turísticos, que eles têm que deixar limpo. Hoje eles coletam aqui e levam para lá também. Então, hoje é uma parceria. Por quê? Porque a gente começou a fazer. E isso Rony, mudou totalmente a visão para a comunidade. Rony, e,
1: e se hoje aparecer alguém lá e, e, e jogar um lixo lá? Que hoje já não está a mesma coisa. Quando eu cheguei lá naquela época, já, tava, já era outra escola, já à frente, era diferente já. Mas se chega hoje alguém lá e começa a jogar lixo, lá, o que, que a comunidade vai fazer? Como que a comunidade vai reagir?
3: Olha, tem gente que, que defende, que fala para não jogar, mas é, é engraçado, porque ela, ela é assim, se alguém jogou, ninguém recolheu, alguém mais jogou junto. Se tem uns três, quatro que já jogaram, vira bagunça já, todo mundo volta a jogar. Eu sempre tive o sonho de plantar árvores na frente do muro do colégio, trocar, substituir o lixo por árvores, flores... Não existe, nós não temos nenhuma área verde nessa cidade que tem um milhão e meio de pessoas montuadas em 12 quilômetros de extensão. Não há área verde pública, não há árvores. Nós estamos no meio do deserto, numa, num lugar abandonado por todo mundo. Então, não há nada disso. Eu falei, vamos plantar árvore, vamos tentar cuidar, vamos fazer alguma coisa. Mas eu não podia, porque não tinha autorização do governo. A rua é super movimentada, o trânsito do Egito é a delícia que vocês podem pesquisar na internet e ver, é uma loucura. só Se eu roubar um metro e meio, um metro, para plantar um, um canteiro, o governo vai enlouquecer. Só que um dia eu saí para trabalhar, para recolher o lixo, como sabia todo dia, eu vi que tinha quatro árvores plantadas. E eu fiquei chocada falei, como assim, quem plantou? Aí eu vi o dono da loja de material de construção em frente, que eu sempre comprei material, quando vem as mission trips, para fazer as reformas no colégio e tal. Ele veio sorridente, me abraçou e falou, eu planei. Eu falei, por quê? Ele falou, eu não posso estar todo dia recolhendo lixo com você. Mas essa é a minha maneira de dizer para você e para toda a comunidade que eu estou do seu lado. Aí o governo passou e viu. Falou, vamos fazer no muro, no muro todo. Eu falei, opa, a ideia é sua, vamos fazer no muro todo. Ele falou, ah, eu trago as árvores, você paga o pedreiro, eu trago as árvores e aquelas pedras grandes de cimento para fazer o canteiro, eu falei, você dá o cimento, a areia e, e paga o trabalhador. Eu falei, vamos, vamos fazer. Eles trouxeram umas 15 árvores só, eu plantei umas 70, certo? Mas eles trouxeram algumas árvores. aí Só que o que a gente começou a fazer? Eu Um dia, eu plantei 20 metros de árvores e flores. E eu percebi que as pessoas que jogavam ali caminhavam e não jogavam em cima das árvores e das flores. No dia seguinte, a gente plantava mais 10 metros a pessoa ia pro lado e jogava quando acabava as árvores e as flores. No dia seguinte, ou na semana seguinte, mais um pouco. Até que a gente plantou no muro todo e deixou quatro espaços que as pessoas podiam jogar lixo. As pessoas passaram a respeitar isso. O que a gente tinha que recolher todo dia agora, na extensão toda, é o que o vento levava, é a bagunça que faz, porque é deserto, então certo, sempre se espalha. Mas a gente se tornou muito mais
0: fácil. Cara, Rony, você está me contando aí, cara, me parece, então, que, na verdade, além de recolher os lixos, você estava fazendo um trabalho de reeducação
3: das pessoas, como tratar do, do lixo, é isso? É verdade esse negócio, então? Sim, com isso, chamou muita atenção. E eles começaram a discutir nos clubes, nos coffee shops, o porquê e quão ruim era o lixo para eles. Começou, a, finalmente, chamar a atenção da comunidade para... Ver que o que eles estavam fazendo era ruim para eles mesmos, aquele lixo queimando, porque parou de queimar o lixo. Eu, eu Várias vezes eu tive que sair de madrugada, correndo, jogar uma mangueira e ir lá tentar. Pra... porque Mesmo quando eu separei quatro lugares, por exemplo, um dos lugares é de frente, do outro lado da rua, tem um, um Correios. Eu ia falar em árabe, mas em árabe ia ser ruim aqui para português. Mas tem um Correios. Mas e o guardinha do correio, o velhinho, tal, armado, ia lá todo dia punha fogo. Tinha aquele monte ele achava que estava ajudando. E deu muito trabalho para conseguir explicar para ele que o fogo matava ele. Então, Mas foi um trabalho. E aí eu fui várias vezes apagar esse fogo tal. Então, é, é um trabalho de educação ambiental. E mesmo que o resultado tenha sido rápido, aparentemente, a gente continua todo dia com esse trabalho. Porque há pessoas novas na comunidade, porque a pessoa se esquece, a pessoa tem preguiça. É mudar uma outra geração. Mas a, a visão do que era do que é hoje é totalmente
1: diferente. Só pegando o gancho aí da fala do, do, do Ronilson, o projeto do Ronilson e a fala do Júnior, é, quando se fala em missão, você tem que entender que missão não é só dar estudos bíblicos, né? Não é você abrir a Bíblia para a pessoa ensinar sobre Jesus, Jesus veio para restaurar a humanidade como um todo, de todas as formas, inclusive do ponto de vista da ecologia. Quando você vê lá no livro do Gênesis que Deus colocou Adão e Eva para ficarem como guardadores do jardim, era para eles preservarem a vida, para eles cuidarem, cultivarem do solo, para eles conseguirem cuidar daquilo que Deus havia criado e colocado nas mãos deles. Então, o conceito de mordomia cristã, ele não se restringe apenas ao bolso, que tem que ver com dízimos e ofertas. O conceito de missão não se restringe a você dar estudos bíblicos, mas você fazer o que o Ronilson está trabalhando com eles lá. E é um processo. É você mudar a visão de mundo, a cosmovisão deles. Então é um processo de educação, é um processo da pessoa aprender agora que o lixo ele é diabólico, ele vai trazer doença, ele vai trazer enfermidade e como consequência disso tudo, ele vai trazer o que? É a morte. Que é o que É o salário do pecado. Então, assim, é um processo que ele acontece num período de tempo, ele é longo, ele não é curto, e como o Ronilson está falando aí, ele é contínuo até talvez mudar uma duas gerações para chegar no, no momento em que uma geração que não conhece mais essa história do lixo Eles já vão nascer com uma visão do que lixo tem que estar na lixeira não na frente da escola não perto das flores não na frente do correio então cara é sensacional isso daí que você está trazendo para gente aqui Ronilson, e para os nossos ouvintes
3: e é a ordem primeira né teve a ordem de crescer multiplicar que a gente gosta de, dessa ordem mas a ordem primeira do jardim então, a primeira ordem de Deus, o primeiro trabalho do ser humano é cuidar do jardim. É o mais básico que existe, que Deus passou, assim que terminou a criação. Mas, e, e aqui, não se pode pregar, não se pode distribuir folheto, distribuir livros da esperança, não se pode convidar as pessoas para virem na igreja, não se pode. Não é assim, ah, não dá. Vai ser morto você e a pessoa que você convidou. Você e a pessoa que aceitou o livro. Vão ser mortos. Na melhor das hipóteses, na melhor, assim, se todo mundo tiver de bom humor no processo, eu sou expulso do país. Então, a, a forma de fazer o trabalho todo aqui tem que ser servindo. E não dá para servir numa coisa que eles não precisam. Tem que servir na necessidade. E a necessidade é do lixo. Se eu quero fazer missão, senhor, o senhor me escolheu, eu vou catar lixo. Ah, mas você é pastor e está agora cantando lixo. Eu entendo que talvez 99,9% dos pastores não estariam dispostos a fazer o que eu estou fazendo. Mas Deus escolheu, Deus achou que eu era digno.
2: Só o fato de você persistir em fazer aquilo que é dever do cristão fazer, o serviço, o cuidado com a natureza, com o ambiente, com as pessoas, você simplesmente fazer aquilo que é certo por mais que apareça num primeiro momento uma loucura aos olhos das pessoas que estão ao teu redor, a tua persistência naquilo, a tua consistência naquilo vai gerar influência, de alguma forma vai influenciar as pessoas ao teu redor. Então, você que está ouvindo, a gente está, no, no, às vezes, no contexto aí no Brasil a gente tem muita a tendência de, de missão por convencimento. Né? A gente pega o carro, vai para o mundo das ideias e fica lá discutindo, tentando convencer, tentando né, convencer a pessoa para vir para teu lado, aceitar as tuas ideias, aceitar a tua forma de enxergar o mundo. O, o, mas, na verdade, a, a missão ela não, não é no mundo das ideias. Né? A missão, a, o mundo das ideias é uma, é uma parte dela. A missão vivida, a missão que é, através da influência, ela é muito importante, ela é muito é, é, é essencial, vamos dizer né? E quando a gente está nessa parte do mundo, aqui no Oriente Médio, você não tem para onde ir, você não tem como convencer, você não tem que pegar a Bíblia e, e mostrar para todo mundo que você sabe bastante de Bíblia. Você tem que viver aquilo que está escrito na Bíblia e aí que entra o problema, né? Aí que, aí que entra o grande desafio. Você persistir no serviço você persistir em fazer aquilo que é certo, mesmo quando todo mundo está te achando louco, quando não é conveniente para, quando não é bonito, quando não é popular e você ao se manter acabar influenciando outras pessoas e fazendo outras pessoas a seguir o mesmo caminho, né? Que é o que aconteceu com o Rony no Egito que é o que deveria acontecer com cada cristão, onde quer que você esteja.
0: Rony, a partir disso daí, eu tenho uma pergunta para você, porque a gente tá falando de um negócio bem-sucedido, uma coisa que já tá caminhando já faz uns seis anos que você falou, né? Mas nessa caminhada de seis anos aí, como é que você trabalhou o desânimo, cara? Porque, pelo que você tá falando aí, todo dia você acordava e ia lá, e o que você já tinha limpado tava sujo de novo. E daí você limpava. E daí no outro dia você acordava e ia lá, e onde você tava limpando tava sujo de novo e você limpava. Mano, como é que você conseguiu trabalhar com desânimo e não virou assim largou? quer saber mano, deixa esses caras aí tudo morrer nesse, nesse lixão aí, eu vou para minha casa, voltar com a minha empresa lá, lá eu ganhava dinheiro e também fazia esse trabalho aqui. Na verdade não, eu pagava para um cara limpar o lixo, né agora não, tô tendo que aqui limpar o lixo que o cara amanhã eu sei que ele vai
3: jogar de novo como trabalhar com isso, cara? Cara, e não só o desânimo a doença, a, a forma de viver, que assim, com seis meses eu voltei para o Brasil com infecção de pulmão. De tanto que eu respirava aquele lixo, a, a, a poluição do Egito, o cigarro, quando você tenta fazer amizade, que o Paulo comentou na semana passada, você sentou junto, você fumou quatro cigarros. Eu voltei tossindo sangue todo dia de manhã, acordava cuspindo sangue, saindo sangue do pulmão. E Eu peguei toxoplasmose do lixo e só em 5% afeta o olho, mas a minha afetou o olho, eu tô perdendo a visão do meu olho que era bom, tô ficando cego. E todo mundo ao meu redor, quando descobriu, falou, vai embora. O que, que você, você continua não fazendo p... aí?
1: E você não podia usar óculos, né, Rônica? Eu lembro que quando a gente tava aí, a gente conversou sobre isso, aí eu perguntei para você, cara. Por que, que você não usa o óculos, né, o goggle ali para proteger e tal? E eu lembro que você falou para mim o quê? Eu não posso usar.
3: Não, eu não posso usar óculos, máscara. Agora ficou mais fácil usar máscara, né? Que agora é necessário e tal. Mas se eu saísse, três, um ano atrás, antes do, 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 do Covid, de máscara lá fora, os caras falavam, ah, o cara vem, quer ensinar a gente, mas está cheio de mimimi, não vai. Entendeu? Os caras estão tá aí, estão tá com massa, estão tá com luvinhas, assim, fica fácil... e não, não, não ia causar um impacto de causa. E a gente começou a plantar as flores. Eu mexia naquela terra cheia de gato de rua. O Egito não tem tanto cachorro, tem bastante cachorro aqui na nossa região, mas é gato para todo canto. E a toxoplasmose é a maior forma de pegar, por causa das fezes dos gatos. E Eu plantava as flores sem luva, coçava o olho e tal. tal Estou ficando cego. Doença. Incurável, toda ficar todo com nevoeiro e, e a, a cicatriz ficando maior Não tem uh, o trabalho repetitivo todo dia cansativo desanimador só tem uma forma saber o porquê você está na missão é a única forma de se manter motivado é saber quem te chamou Propósito. e saber que quem te chamou sabe de todas as coisas ele pode todas as coisas e ele tem algo especial para você. Então, a alegria que eu tenho de Deus achar, é que assim, eu acredito, piamente, olhando o que acontece aqui na minha região, que esse lugar que eu tô é a porta de entrada para o Evangelho ser pregado no Egito e quem sabe no Oriente Médio e acabar a, a obra de Jesus volta e ele me escolheu para fazer parte disso e como eu falei no podcast anterior eu não me sinto digno de viver Jesus e aqui você não pode pregar você tem que viver e ele olhou para mim e falou você vai alegria de, de, de entender isso de perceber que Deus podia fazer com qualquer outra pessoa ou sem pessoa nenhuma mas ele me escolheu para fazer isso, isso faz eu levantar todo dia, pegar meu rastelo e catar, catar lixo. A, a região que eu moro talvez seja mais difícil para uma pessoa que está aqui do Oriente Médio fazer o que a gente faz. A única coisa que mantém a sua motivação é a certeza do chamado, de quem te chamou e do que você está fazendo. Você tem que mergulhar nisso todo dia, todo dia, senão você desiste. E desiste, não só por causa das condições precárias, das questões de saúde, você desiste pela falta de apoio, pela você está longe da família, porque as pessoas não entendem, porque tudo parece ao contrário. Só que mesmo quando tudo é ao contrário, o que faz você continuar, certeza de quem te chamou, que vai acabar a boa obra que ele começou.
1: Quer dizer, quando você começa a entender que a sua viagem, a sua missão, ela tem um propósito, porque quem te chamou foi Deus, você começa a vencer aos poucos os desafios, né? E você logicamente tem que se aprender a ser resiliente, perseverante. Eu acho que eu já falei isso aqui num dos podcasts, para mim a principal característica de um missionário hoje não é nada, senão a capacidade dele levar golpes e não cair. O cara, para ser um missionário de sucesso hoje, ele tem que ter a capacidade de apanhar até mesmo do fogo amigo, e não cair e não desistir então é isso daí que o Juan Wilson está falando. Rony, deixa eu te fazer uma pergunta aí e, e a Bruna e a Bruninha com isso tudo aí como é que ela como é que ela entendeu essa missão aí eu sei que ela tem um papel fundamental e muitas vezes nesse momento da do seu problema no olho aí cara na sua doença eu lembro que ela estava grávida e era um caso que assim aspirava cuidados por causa da gravidez né nem informação então assim eu sei que foi complicado não foi fácil não mas como é que a Bruna lidou com tudo isso daí, de ver você todo dia chegando em casa e voltando, e o lixo tá do mesmo jeito e tal. E assim, ó, foi algo que foi gradativo, né? Como é que ela administrou isso daí?
3: Ela sempre foi muito dependente, com 10, 11 anos, pegava o metrô em São Paulo e pra escola. Quem conhece São Paulo saia do Jabaquara e até a Liberdade, sozinha. Sempre trabalhou, sempre se virou. E agora está no Oriente Médio, né? Quem tem que fazer compra sou eu, quem sai de casa sou eu, quem não dá para sair todo dia, e chama muita atenção na região que a gente está, já saiu, levou pedrada na rua. E aí, assim, a, antes da gente vir, as principais conversas eram em cima disso, como ela ia conseguir administrar tudo isso. E ela segurou as pontas junto, guerreira, se, não, se ela não ajudasse, se ela não me apoiasse em tudo a gente não estaria mais aqui. Aguentou, talvez, muita coisa calada. Talvez chorou muitas vezes de madrugada sozinha. Mas foi todo o suporte que precisava para o negócio acontecer. Sem ela, não aconteceria. Fala assim, ah, o Rony que tinha o know-how, o Rony que conhecia sim. Mas nessa época, quem cuidava de todas as finanças do projeto era ela. Hoje passou para mim, tem duas filhas, tem todas as coisas. Hoje eu cuido de muito mais coisas que eu acho que vai dar tempo da gente falar. Eu espero que dê. Mas... A, a, nesse princípio que demandava muito da minha pessoa estar 8, 9 horas por dia no lixo, hoje eu não faço mais isso, todo esse tempo e diariamente tal ela precisava cuidar de todo o resto da casa, da, da, das finanças, do projeto da, e ficar muito tempo sozinha e, e, e me aguentar quando eu chegava em casa que talvez seja o pior dos, dos trabalhos né? então mas ela levou levou tudo isso. Se ela não levasse, a gente não tinha TDA como ficar. Ela sempre sonhou todos os sonhos juntos e sempre estava lá, ponta firme, guerreira, fazendo o que precisava ser feito e assumindo o que precisava assumir. Isso tudo foi mudando a comunidade de tal forma, porque assim, ah, é um projeto bem sucedido, como o Júnior falou. Ok. É porque a gente limpou, trocou, hoje a visão do lixo mudou, mas não é a razão do porquê eu do, 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 estou aqui. Tá certo? O porquê eu estou aqui é ver Jesus voltar ver Jesus voltar é espalhar o amor de Cristo é espalhar o conhecimento de Jesus para as pessoas que nunca ouviram não querem ouvir ou são proibidas de ouvir sobre o amor de Cristo então, eu recolhei o lixo, mudou a visão hoje nós temos flores, árvores plantadas hoje eu tenho que cuidar de lavar todo dia, folha por folha das árvores porque a poluição não deixa as, as árvores crescerem é uma, é uma loucura, mas a gente faz isso todo dia mas o nosso objetivo principal ainda não foi alcançado a gente tem, é bem sucedido nesse projeto do lixo, mas o projeto do lixo existe por uma razão: levar o amor de Cristo. A gente falou, o que depois disso? Esse projeto já queimava todas as minhas energias, todo o nosso tempo, tudo que a gente tinha. Só que a gente olhou um para o outro e falou, e agora? Existia uma pré-escola dentro do colégio que era só para os filhos dos funcionários. E eu, toda vez que eu ia conversar com o presidente da associação, eu falava, olha, dá uma atenção para aquela pré-escola que eu acho que tem potencial para ser um de influência. Dá uma atenção para aquela pré-escola. Um dia ele se irritou e falou, é sua. Eu falei, não, não é minha. eu não sou da área de educação. Minha esposa não é da área de educação. Não sabemos nada disso e não temos tempo. Eu cato lixo oito, nove horas por dia. Você está maluco? É sua. A gente assumiu... Trabalhou a pré-escola, reformamos, pintamos, preparamos a pré-escola. E nosso, nosso sonho era termos 15 alunos da comunidade. Só que eu não posso fazer propaganda aqui, eu não posso fazer nada. Por quê? A polícia secreta está no meu pé, houve uma denúncia que eu estou aqui, que minha função aqui é converter muçulmano, não sei de onde tiraram isso. E o, o polícia secreta não deixa, eu não posso fazer propaganda, não posso fazer nada. A gente abriu, preparou a pré-escola arrumamos, gastamos dinheiro, energia, pegamos um quartinho todo largado ali, preparamos o mínimo possível para ser uma pré-escola. 15 alunos. Chegou o dia de abrir a pré-escola, tínhamos dois. Dois filhos de funcionários. Aquilo foi, assim, terrível. Aí eu falei, Senhor, eu nunca quis essa pré-escola. Essas nas duas próximas semanas eu orei como eu devia orar todo dia e nunca orei assim na vida. E briguei com Deus e falei, olha, o Senhor mandou. Eu fecho hoje a pré-escola. Não quero, não sou da área, não... deixa eu catar o lixinho ali que tá ótimo. E aí eu falei assim, eu duas semanas. Duas semanas eu quero 15 alunos. Se eu não tiver, eu fecho a escola E uma semana eu tinha 21 alunos. Nossa! 33 em fila de espera. 33 em fila de espera porque eu não tinha mais espaço. E eu comecei a, tentar, a perguntar como as pessoas souberam. Porque ninguém fez propaganda. Eu falei, Deus, traga as pessoas que o Senhor quer que estejam aqui. E eu não vou atrás de ninguém. E um dia eu estava cortando o cabelo, não tenho cabelo, mas tenho um responsável pela essa minha cara, essa barba, é o meu barbeiro ali, que é um, um lugarzinho de um metro e meio por um metro e meio, eu só vou duas da manhã lá cortar a barba. E eu estava lá um dia, um e meia da manhã, ele mandou des acordar o filho dele, que tinha três anos de idade, porque ele queria uma vaga para o filho aqui na pré-escola. Ele acordou o um moleque para trazer e dizer as palavras que ele já sabia em inglês, para tentar me impressionar, para ver se eu dava. Falei, olha, Nur, o nome dele é Nur. Que significa luz em, em árabe. Eu falei, olha, eu não tenho vaga, mas eu te prometo que para o próximo ano letivo, faltavam seis meses, eu vou conseguir uma vaga para você. Mas faz o seguinte, a professora, no que vem, vai ser a mesma desse ano. Isso é um quase nunca acontece, a gente depende de voluntariado, e tal. Vai lá, leva a sua esposa e conversa com a professora. Vai ver os livros que a gente usa na pré-escola, vai perguntar o que, que seu filho vai aprender. Ele ficou assustado e falou assim, por quê? Você não quer pôr seu filho lá? Quero. Mas você precisa saber como é que é a pré-escola. Ele falou, por quê? Não é você que é responsável pela pré-escola? Ela é, eu sou responsável pela pré-escola. Minha esposa é diretora da pré-escola. A gente confia em você. A comunidade confia em você. Eu nunca entendi aquele texto direito que dizia se vocês não falassem, as pedras clamarão. Hoje eu vejo o lixo clamando. Eu só cato o lixo. Quem faz o trabalho é Deus. Uma, uma sociedade que era proibida de entrar nessa escola. Hoje, eu tenho 30 alunos na pré-escola, tenho 60 em fila de espera, porque não tem espaço para cor mais, querendo que os filhos tenham uma educação cristã dentro da escola que eles, eles eram proibidos de entrar. Então, todo o nosso projeto aqui é, é, começa de um ponto negativo, porque era um lugar odiado da, da, da comunidade local, um lugar que ninguém podia entrar e que havia um, um ódio ao redor desse lugar. Então nós tivemos que trabalhar para quebrar esse ódio, para começar a fazer amizade, para depois começar a andar com eles num relacionamento. Então nós começamos lá de trás. Ah, porque muita gente chega e fala: vamos fazer relacionamento, a gente começa daqui. Não, teve que quebrar tudo que foi construído em 60 anos. E aí começar do zero e começar a construir. E a gente abriu para a escola. Agora a gente tinha que coletar lixo oito, nove horas por dia, fazer a reciclagem do lixo de dentro da escola que a gente também faz, a gente coleta, faz a separação do lixo, manda para reciclagem, e tinha uma pré-escola com 15, 20 alunos naquela época. Só que a gente olhou e falou, mas agora como é que a gente vai fazer relacionamento com esses pais? Porque a gente tem aqui as crianças, a gente vai mudar uma geração, mas eu não quero que Jesus demore uma geração. O que que eu faço? Meu inglês é macarrônico. Mas eu falei... Vamos dar aula de inglês para esses pais. Eles estão desesperados, é uma região muito pobre. O inglês muda a vida deles socialmente na hora. Eles duplicam o salário deles assim que eles aprendem inglês. Vamos dar aula de inglês. A ideia era dar aula para os pais das crianças. Eu tinha 20 crianças, eu vou ter aí 20 alunos, 40 alunos, se os dois vierem, nunca vem os dois. Vamos vamos abrir aqui umas, umas aulas de inglês. Foi-se tentado, por muitas vezes, nessa escola abrir aula de inglês. Por americanos, ah, falantes nativos da língua. Nunca deu certo, nunca ninguém apareceu. Porque eles não entravam nessa escola. Nós abrimos, usamos a cara, oramos. A gente tem 120 alunos na nossa escola de inglês. 120 alunos. Eles são muito inconstantes, eles começam, eles desistem. No, no inverno, vários desistem porque eles não gostam do frio e no, no período do Ramadã é muito difícil manter, só que sempre a gente tem, no mínimo, 80 alunos, de 80 a 120, uns vão embora, outros então a gente tem uma atividade, conhece gente nova, serve, presta serviço para pessoas novas, começa relacionamento com pessoas novas. E o mais interessante é que um dos imãs o mais extremista, aquele que tem barba maior que a minha, sem bigode galabeia branca no meio da canela, que pregava todo dia, que era proibido entrar aqui. Ele é meu aluno nas aulas de inglês. Ele vem duas vezes por semana aqui, onde era impuro entrar. Aqui, Lima.
0: Rony, deixa eu te perguntar, então. O que você está falando, então, que, na verdade, o cartão de visita foi recolher o lixo e depois você teve uma pré-escola, agora uma escola de inglês também. Quando você começou a recolher o lixo lá atrás, você já imaginava tudo isso? Não, cara. Nada,
3: nada, nada. Aí, assim... Eu imaginava fazer as coisas que, quando eu vinha, eu já sabia o que eu ia fazer. Eu ia trabalhar com lixo. Então, eu via com um projeto na minha mente do que eu ia fazer. Rapidamente, Deus mostrou outras coisas. Então, a gente falou, vou construir um, um escritório. Vou construir um escritório, que eu faço dois andares de escritório, que eu tenho é, embaixo uma cozinha, sala de aula, que eu falei, a gente vai ensinar as mulheres a fazer a, receitas, saudáveis posso que eles estão jogando no lixo nós vamos ter aula, aula de educação ambiental para as crianças tal e vamos fazer em cima a sala a, 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 o nosso escritório vamos aqui ter alguma um contato com a comunidade aqui surgiu do nada Deus mostrou eu nós achamos que era Deus vamos fazer um escritório a polícia barrou. eu tô há quatro anos com a fundação feita uma fundação forte para aguentar seis andares e a gente não pode terminar o escritório Nunca imaginamos Trabalhar com educação Dando aula de inglês Tendo pré-escola, nunca Você, além de ser resiliente Você tem que ser adaptável Você tem que estar preparado Para ouvir a voz de Deus E caminhar onde ele está mostrando Ah, mas eu não sei fazer Ah, mas eu não, não, não gosto Paciência, né? Eu estou mandando eu tô mandando. Vai, eu abraço e vai
1: o Júnior não comentou, mas além dessa flexibilidade, essa adaptabilidade que você precisa ter para sobreviver no campo missionário, e aí o Rony está tá dando um exemplo claro, o Júnior deixou de mencionar um fator que é extremamente importante, que é o quê? Foi o processo de desconstrução da imagem que eles tinham do que era o cristianismo na escola. Então, assim, não, é, é, junto com o trabalho. O Ronilson, talvez de uma forma inconsciente com a equipe dele, eles estavam eles estavam desconstruindo aquela imagem que as pessoas tinham do que era o cristianismo, impuro. Se você entra aqui, você tem que fazer todo o ritual da purificação para poder depois voltar na mesquita. Eles foram desconstruindo isso, e depois que eles tiraram todos os tijolinhos, não tinha mais nenhum muro, agora vocês vão construir, mas vocês vão construir uma ponte com a visão correta das coisas. Então houve essa mudança de percepção, de cosmovisão. E esse processo é extremamente fundamental para a pessoa poder ter sucesso na missão.
3: E, e hoje nós temos, além disso tudo, hoje começou um projeto novo. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós começamos uma academia para as mulheres, para as mães da pré-escola, elas vêm agora fazer academia com a gente. Então a gente está se tornando um centro de educação e de saúde para toda a comunidade. Eles vêm aqui, para querer ter o lazer e a saúde dele. Só um, A gente tem uma aula de futebol também. Como é que começou essa aula de futebol? Uma das mães da pré-escola tinha a filha mais nova na pré-escola, mas o filho não pegou a pré-escola, porque ele já tinha idade de ir para a escola mesmo. Já tinha mais que seis anos, então ele nunca estudou aqui. E ela começou a me importunar, literalmente, todo dia, porque ela queria que os filhos dela passasse mais tempo aqui e tivesse outras coisas. Ela falou, olha, dá aula de balé. Eu olhei e falei assim, olha o meu tamanho. Respeita a minha barba. Você quer que eu dê aula de balé para sua filha? Não, mas... Olha, respeita um pouco a minha barba, né? Cara, eu estou imaginando Ai, o ela, só não, agora gente... na
0: ponta dos pés, né? Manda um, manda um pli um não. não. Aí, vai. não
3: mas ela, ela trouxe uma lista. Dá aula de zumba, dá aula de... Eu falei, mas de karatê, dá aula de... Eu falei, mas tudo isso que você está pedindo tem aí, aí fora. Por que você está pedindo que eu faça? Eu não tenho tempo. Eu, eu sou só um. E eu e minha esposa já estamos cuidando de três coisas diferentes. Temos dois filhos agora é possível? Ela falou, quando eles casam aqui, só para vocês entenderem o contexto, as esposas deixam a casa dos pais e vão morar na casa da família do marido. Eles moram todos juntos num prédio. Cada andar é um dos irmãos homens. E eles vão morando. O mais velho mora no segundo andar, o outro no terceiro, no quarto. E os pais, os velhos, moram no, no piso térreo. Ela tem que sair e morar ali. E eles tudo é junto. É uma coisa assim inadmissível para gente no Brasil, mas eles decidem tudo junto ali. Os cunhados, sogro, tal. E ela falou, a família do meu marido falou que paga qualquer coisa para os meus filhos fazerem e estudarem, desde que seja dentro dessa escola.
0: Nossa, cara!
3: Desde que seja aqui com vocês, os cristãos, os impuros. Aí eu falei, então faz o seguinte, você quer tanto? De tudo que você falou aí, o que eu posso tentar fazer, já que eu sou brasileiro, é dar aula de futebol para o seu filho. Se você conseguir 12 meninos da idade do seu filho, numa diferença de 3, 4 anos, para ter dois times pelo menos, eu começo a dar aula de futebol pro seu filho. No dia seguinte ela trouxe 21. Nossa! Eu que abrir a aula de e ela... E eram todos da, da mesma família, deles, né? <risos> das várias famílias e tal. Mas ela que liga para eles, ela que cobra, ela que fala com os pais, ela faz tudo. para que o filho, só para quê? Para que o filho dela possa gastar mais tempo aqui junto com a gente. Então, tudo que a gente faz hoje é com um objetivo. Aumentar o relacionamento com eles. Ter uma chance de mostrar Jesus para eles. Porque a gente não pode pregar, a gente tem que viver. E viver, eles só vão perceber se a gente estiver junto. Então, hoje, esses dias atrás, foi Valentine's Day. Não é no Brasil, dia dos namorados, mas no resto do mundo, praticamente, é Valentine's Day. O que, que eu faço? Eu pego as aulas de inglês, eu pedir para minha esposa e algumas professoras fazer uma decoração, uma mesa cheia de, 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 de corações. Pegamos morango, passamos no chocolate. Eu trago eles para dentro. Falei, vamos fazer uma fogueira. Estava frio para caramba, vamos comemorar o Valentines Day junto, o dia da amizade. A gente passa conversando. E a gente tem aí a possibilidade de liderar conversas, de introduzir conversas espirituais. Thanksgiving. Todo Thanksgiving, eu, eu, eu vou lá, escolho na granja um peru de 15, 20 quilos, mata na hora, eu, eu cozinho para eles o peru, chamo eles, vamos comer junto, e eu explico o que é o Thanksgiving. Ah, Natal, vamos comemorar Natal. a ah, reunião Pré-escola, eu nunca vi uma pré-escola fazer tanta reunião de pais como a nossa. Tudo é desculpa para ter reunião de pais. Por quê? Porque a gente tem os pais juntos a gente gasta tempo com eles. Então, tudo que a gente faz é para servi-los... Mas servimos com propósito. Se a gente ficar só no serviço também, não há sentido. É serviço com propósito. O propósito é gastar tempo, melhorar o relacionamento, mostrar Jesus para eles. Nós servimos para que eles venham e perguntem por quê. Porque eu não posso falar, mas eu tenho que ser educado o suficiente para responder quando eles perguntam.
0: O Nisso, que você está falando para a gente é, cara, é super inspirador. Tenho certeza que, mano, o pessoal que está ouvindo a gente, e a gente aqui também está sentindo isso. É, dá um ânimo na gente, assim, em não desanimar, em continuar indo, mesmo quando a gente tropeça, quando a gente cai, né, fica com os joelhos folados, a questão é levanta e continua caminhando, né? E a gente já tá chegando ao fim do nosso podcast, eu queria que os nossos amigos aí, a gente aqui na mesa, deixasse alguma mensagem, alguma lição do que a gente aprendeu de toda essa história aí de ânimo que o Ronilson passou a gente. Olha, você que tá
2: ouvindo... Lembra desse, daquele texto bíblico onde diz: "Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei". O pelo exemplo do Ronnie aí, um homem e um rastelo foi sendo fiel naquele com aquele rastelinho ali ó no lixo, de forma perseverante. Olha a bênção que se tornou não só para a escola, mas para a comunidade. Quantas vidas um homem e um rastelinho não 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 transformaram ao longo de seis anos? Então a gente acha que Deus não é poderoso o suficiente, ele pode transformar qualquer homem com rastelo um rastel na mão num grande missionário. E, e muito, muito legal ouvir tua história, Rony. Tocou meu coração aqui e a gente a gente enche o coração de alegria e esperança, porque só quem tá nessa parte do mundo sabe quão difícil, quão duro é essa terra. E quando a gente vê uma luz aí de um trabalho tão bem feito como o teu aí, do, dos demais que também compõem né, a tua equipe aí, é, é muito legal que Deus possa continuar te abençoando. E que Deus também abençoe você que está ouvindo, para você seguir o exemplo aí e ser fiel naquilo que Deus te deu para fazer.
1: Bom, eu conheço o trabalho do Rony de, de perto lá, estive com ele lá, a gente passou bons momentos ali, fui lá no sujinho com ele, andei na vila, vi ele beijando lá, o barbeiro dele lá. Foi muito bacana e realmente é um projeto inspirador. Se você tiver a oportunidade no Brasil de fazer uma viagem missionária, que seja voluntária para passar um tempinho, eu recomendaria você ir até o Egito e passar um tempinho lá na nossa escola, servindo como voluntário. O Ronilson vai achar, arrumar um trabalho para você lá, porque é uma inspiração trabalhar com ele, com a Bruninha e com o restante da equipe lá. E sempre cabe mais um, viu? Quanto mais gente estiver carregando o piano, mais leve ele fica. Então fica aí um desafio para você. E a minha gratidão ao Ronilson pela inspiração do projeto dele, pela amizade, pelo carinho, paciência. E me veio, Rony, um texto aqui, cara, enquanto você estava falando aí, não sei porquê, o, o texto que veio à minha mente foi o de 1 Coríntios, capítulo 1, quando Paulo escreve assim, você vai entender que quando eu começar a ler agora. Irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Fica aí um recado para você que acha que fazer missão é só dar aula de inglês, aula de futebol, é só fazer coisa chique... A vida e o ministério do Rony e da Bruna estão provando, não provaram, estão provando que vai muito além disso. E Deus pode usar os seus dons que você tem. que Talvez você, poxa, mas eu nunca pensei que eu poderia fazer isso no campo missionário. Está aí. Esteja aberto a mudanças, a adaptar-se. E Deus vai te usar, aonde você estiver. Deus abençoe. Valeu, Rony. Obrigado, viu? Um abraço para você que está acompanhando a gente.
3: Tá, eu só, eu, eu só queria aproveitar a fala do Paulo, eu agradecer o Paulo pelo texto, e aproveitar a fala e fazer o seguinte. Nós estamos desesperados atrás de voluntários. Não só vai ter lugar para você. Se você conhece alguém que quer vir, que fala inglês, eu preciso de professores de inglês, porque eu, até hoje eu utilizo os voluntários do colégio aqui. E o colégio já me disse que eles não vão deixar mais. Eu preciso de professores de inglês, Não vai fechar a nossa escola de inglês. Não tem como atender sem a gente ter mão de obra. E nós precisamos de voluntários. Ah, nós precisamos sobreviver. Até então, até o ano passado, início do ano passado, antes do corona, a Conferência Geral ela ajudava o projeto, ou ela mantinha o projeto economicamente. Desde o ano passado, ela não mantém. E o projeto precisa agora, além de cuidar disso tudo, o único casal que está aqui segurando o piano, de cinco projetos ao mesmo tempo, quando normalmente é um casal para cada projeto. Nós temos cinco, duas filhas, e agora a gente tem que fazer fundraising, tem que arrecadar dinheiro. Então, se você gostou, você pode entrar lá no Instagram, Think Green Community Center, community em inglês, então com dois, dois M e Y no final, EG de Egito. Think Green Community Center EG, é o nosso Instagram, ou no Facebook, é Facebook Think Green Community Center. Você pode entrar em contato com a gente. se lembrar que missões são feitas pelas pés dos que vão, pelos joelhos dos que oram e pelas mãos dos que enviam. Se você quiser vir, você é muito bem-vindo, a gente precisa muito de voluntários aqui, professores para a escola professores de inglês, gente disposta a dar o sangue. E a gente precisa das suas orações, por favor, continue orando pela por nós. E deixe a gente saber que você está orando, porque às vezes vocês oram, a gente recebe as bênçãos, mas a gente não sabe. E quando a gente recebe uma, uma mensagenzinha, estamos orando por vocês, dá fôlego para no mínimo mais duas semanas. E se você quiser ajudar de uma outra maneira, enviando recursos, nós também aceitamos e a gente pode conversar sobre isso. Muito obrigado pelo espaço, amigos. Muito obrigado pelo tempo junto e foi um prazer.
0: Se você não conseguiu captar aí qual foi o endereço do Rony e tudo mais, pode conversar com a gente pelo Instagram, que a gente passa o contato dele para você, a gente coloca vocês em contato. Então, assim, por falta de informação e como fazer não vai ser a desculpa para você não ajudar o Rony e o projeto dele lá então assim, a gente faz um apelo mesmo, porque a gente sabe como é difícil é, manter um projeto como é difícil tocar ali para frente então é muito importante a sua ajuda sim, mesmo que seja pouca, mas pra gente, quando a gente tá no campo missionário, faz uma diferença gigantesca. É, então é isso aí pessoal Tem... vamos, vamos ajudar aí vamos cooperar, vamos todo mundo trabalhar junto, porque juntos somos mais fortes e a gente vai, vai tentar colocar umas fotos lá do antes e depois. Vou conversar com o Rony aqui pra ele passar todas as informações. A gente vai colocar o link lá pra você saber como entrar em contato com ele. É o que eu falei. Por falta de informação, não vai ser a desculpa pra você não ajudar ele, cara. Então é isso aí. Nosso podcast Falando Sobre Missão fica por aqui. Esperamos você a semana que vem e mais um programa, mais um bate-papo sobre esse assunto que a gente é apaixonado. Então é isso aí pessoal, até mais, tchau!